0: As Mulheres Não Existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: A única carreira boa para as mulheres era o casamento. Estamos de volta com mais um As Mulheres Não Existem. Comigo tenho o Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira. Olá Carla, olá Matilde. Olá Maria. Olá Maria. Falamos neste programa, Carla e Matilde, sempre com mulheres, sobre mulheres, e destacamos a nossa convidada de hoje, a Dalila Pinto de Almeida, que se vai juntar a nós mais daqui a pouco. Ela é consultora na área de gestão de talento, é também autora, e daqui a pouco vamos conversar um bocadinho mais com ela, portanto fique connosco. Regressamos, antes disso, à Primeira Guerra e falamos, claro,
0: de mulheres. Desta vez, daquelas que no
1: Reino Unido exerceram profissões de esforço de guerra. Matilde, fala-nos mais sobre isto.
0: Obrigada, Maria. Então, o que se passou foi que em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, foi assim a primeira ocasião na história em que as mulheres tiveram a oportunidade de ocupar o lugar, ou postos de trabalho, que eram tradicionalmente de homens. E até então, a filosofia da época era que as mulheres não era suposto terem sequer cérebros. A ideia era... Uh, casarem, casarem trabalhar trabalharem em casa. Aliás, foi o que tu disseste no início do programa, a única carreira que havia disponível para as mulheres era o casamento. E, e o facto é que as mulheres foram para as fábricas, uh, a dada a altura estavam 900 mil mulheres em fábricas de munições, e essas mulheres tinham direito, por exemplo, a deixar os filhos em creches, que foram criadas na altura, uh, mas ao mesmo tempo uh, ganhavam metade do que aquilo que os homens... Uh, Anteriormente ganhavam nas mesmas funções, ficavam amarelas por causa de, dos químicos com que lidavam e a verdade é que assim que acabou a guerra, os homens voltaram com os elevados níveis de desemprego que sentiam na altura, a maior parte delas foram mandadas de volta para casa. Um dos efeitos positivos foi que, por exemplo, o facto de se terem provado competentes foi um grande argumento para mais tarde... De ser aprovado o direito ao voto, mas a Carla também sim mais Exato. algumas coisas para acrescentar. Foi a base,
2: foi a base dizem que foi a base a uma interpretação, pelo menos nesse sentido, que terá sido a base para depois a luta pelo direito ao voto, não é? Mas o que me impressiona também nisto, Matilde, é a história de como as mulheres também começaram a jogar futebol nesta altura porque diziam que, que fazia bem à saúde, não é? Para compensar todos aqueles químicos uh, das fábricas de munições e, e o que elas faziam era, era encher as balas, as munições de, de pólvora e daí aquela cor amarela que tinham uh, e por isso uh, jogavam futebol e constituíram-se em, em equipas de futebol tiveram muito sucesso e mal a guerra acabou Acabaram baniram. imediatamente com isso, baniram totalmente, expulsas, acabou o futebol. Não, é? Acabou não mas futebol é impressionante
0: que só levantaram isso, só levantaram essa proibição em 1969.
2: Exatamente. Ou seja, as
0: mulheres estavam proibidas de jogar futebol profissionalmente durante mais do que metade do século, que é impressionante, absolutamente Exatamente. impressionante.
2: Exatamente, tiveram aquele momento ali na Primeira Guerra. Depois, era medo que depois, se tornassem
0: demasiado demais. populares
1: foram, a partir <risos> era, daí foram absolutamente exatamente. desconsideradas depois de se ter provado o, o, o valor delas, não é verdade?
0: completamente Exato. É.
1: passamos agora, e Matilde, até porque já está aqui connosco à conversa com a Dalila Pinto de Almeida, bem-vinda Dalila Olá.
2: Olá Dalila temos connosco a Dalila Pinto de Almeida é licenciada em Psicologia tem uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos variedíssimas certificações na sua área de especialidade. Depois de ter desenvolvido esta atividade em, uma, em várias consultoras nacionais e numa internacional, criou a DPA Consultoria uh, em 2014, escreveu três livros, uh, dois sobre a área de gestão de talento, uh, o primeiro em 2011 intitulado Mudar de Vida, o segundo em 2017 com o título Era Uma Vez um Talento e mais recentemente publicou um livro um pouco diferente, Uh, sobre a relação entre os artistas e o, seu, e o espaço em que trabalham, um livro que publicou com fotografias no Manuel Falcão. Dalila, um, as mulheres mudam mais facilmente de vida profissional do que os homens? Isto numa referência Olá, ao teu livro Mudar de Vida. Olá.
3: Olá, Carla. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui convosco. Em relação a essa questão... Eu, eu só posso falar da minha percepção sem dados estatísticos rigorosos. Claro, claro. E, e, desde logo, gostaria de fazer aqui uma distinção um, que se prende com a época que estamos a viver, ou seja, de há 10 anos para cá, uh, o mercado de trabalho alterou-se profundamente, e, e alterou-se profundamente quer para mulheres, quer para, para homens. Um, claro. Penso que tradicionalmente uh, as mulheres mudavam menos um, e talvez, enfim, uma das explicações seja porque uma mudança envolve sempre um esforço maior quando se aterra num novo emprego uh, é preciso um esforço maior é preciso uma disponibilidade maior e, e, e provavelmente as mulheres teriam alguma dificuldade e era mais seguro jogavam talvez mais pelo seguro. Eu penso que hoje em dia isso hum, já não é assim e as novas gerações hum, tendem a, a mostrar comportamentos muito diferentes, caminha-se para uma partilha de responsabilidades uh, para aqueles que enfim, que têm uh, família e, e sobretudo porque há nas mulheres uma grande apetência por, apre por aprender e por uh, se desenvolverem. E isso muitas vezes uh, acontece
0: com as mudanças de emprego, justamente. Olá, Dalila. Então, uh, aproveitando uh, o mote do, do livro, perguntava-te como é que foi pessoalmente a tua mudança de vida e o que é que te mudou também a optar por uh, novos rumos profissionais. Olá, Matilde. Uh,
3: bem, em primeiro lugar eu sou muito antiga já e, e, <risos> Mas a minha, esta minha mudança, a última mudança Que foi quando eu criei a, a DPA Consultoria Foi uma mudança muito ponderada E foi tranquila, em, em simultâneo Talvez por ter sido ponderada Correu de ter escrito o livro Mudar de Vida Uh, deparei-me com muitos exemplos na altura de mulheres e homens que, que tinham mudado de vida mas sobretudo tinham mudado de vida por terem sido obrigados a isso e eu não queria propriamente ser obrigada a isso obrigados a isso porque, porque foi na altura em que a Troika esteve em Portugal e houve uh, muitos despedimentos e eu não queria, não, não queria ser eu a ter a iniciativa de mudar. E mudei porque, muito simplesmente, porque já não me sentia bem onde estava. Um, e queria fazer a consultoria um, à minha maneira, com as minhas regras, com os meus timings, com os meus clientes. Um, e foi isso, basicamente. Segundo
2: a tua experiência como gestora de talento, Uh, achas que se pode quantificar, não falámos ainda de preconceitos, mas, mas achas que se pode
3: quantificar o preconceito, ou seja, quanto é que isso custa às empresas? Claramente eu até ia mais longe porque é, é possível quantificar uh, os custos uh, da não diversidade nas empresas e aqui sendo, sendo diversidade uh, tudo o que a diversidade inclui, género Uh, etnia uh, para adotar o, o, a linguagem correta o ser-se disabled portanto deficiente orientação sexual uh, um, sempre que há discriminações, sempre que há limitações uh, em termos de diversidade uh, as empresas podem perder
2: e acho ou seja, tudo... não ser homem não ser homem
3: Exatamente, Basicamente. exatamente. <risos> uh, que é normalmente quem se senta nos bordes das empresas, são homens uh, heterossexuais, pelo menos uh, a transmitirem uma imagem como tal, ah, uh, exatamente. Uh, e portanto uh, se uh, o bordo normalmente era constituído por essa falta de diversidade, nós, seres humanos, temos tendência a escolher as pessoas, que, para estar ao nosso lado, as pessoas que são iguais a nós, ou que são mais parecidas connosco. Temos aqui um, um enviesamento que convém combater. De facto, há estudos que apontam para aumentos de produtividade e, consequentemente, de, de resultados uh, de cerca de 20% quando uh, as mulheres estão estão incluídas uh, nas empresas para além de que a reputação das empresas também melhora e isso é e no é... entanto
2: e no entanto isto uh, continua a haver uh, o chamado teto de vidro não é o tal glass ceiling uh, é uma realidade não é parece que há, existe uma barreira invisível Uh, que impede as mulheres de progredirem e de a, to a cargos de topo nas empresas, não é? Continua uhum. a existir, portanto, uh, porque é que sabendo que as, em as empresas sabendo que, que podem melhorar a sua produtividade, de ter melhores resultados, de ter uhum. uma reputação uh, melhor e mesmo assim não adotam soluções para,
0: para acabar com, com esse teto de vidro, que solução acrescentava... é que poderia
2: ser... Eu só acrescentava aqui
0: à pergunta da Carla, que hum. intuitivamente, sem qualquer tipo de dado que, que, que suporta esta minha, esta minha consideração, eu reparo que, pelo menos em Portugal, muitas vezes as mulheres com muita presença, com muitos skills de liderança em certas empresas são muitas vezes vistas como uma ameaça. E que uma ameaça principalmente ao ego dos homens que estão na liderança. Portanto, a questão é, os homens que estão à frente das empresas têm que ter uma autoestima sólida e uma visão <risos> muito progressista para conseguir partilhar as decisões com mulheres. Pelo menos é o que eu tenho observado. Não sei o que é que pensas disto, Davila. É verdade. É verdade. Hum, bom...
3: Há aqui uma questão que é o facto de, de isto representar uh, esta ausência das mulheres ou maior dificuldade das mulheres em, em entrar em cargos de topo uh, ou em cargos de liderança, fazer parte de uma cultura que está muito enraizada. Uh, este preconceito é um preconceito com muitos anos, muito... De facto, como nós vimos na vossa introdução, não é? Vocês recuaram ao, ao, ao tempo da guerra para depois recuarem ainda mais. Esta questão da, da diversidade e inclusão é uma das questões mais atuais no mundo do trabalho e, e, e com a, a integração das mulheres em cargos de liderança, as cotas, etc. Mas a verdade é que uma coisa é a diversidade e outra coisa é a inclusão. São dois temas que andam, ou dois conceitos que andam a par, mas que são diferentes. Pois. Significa isto que, em relação às mulheres, com a questão das cotas, ok, nós precisamos ter aqui uma ou duas ou três mulheres no Conselho de Administração, precisamos ter... Uh, umas quantas mulheres na política como deputadas, o que for uh, mas depois a inclusão é muito uh, armadilhada comentários ah, então uh, a reunião não pode ser a essa hora porque tem que fazer uh, em casa ou um piropo, o piropo o facto de uh, se exigir à mulher que esteja Uh, mais apresentável do que um homem, uh, uhum. etc. Enfim, há uma série de sinais que são boicotes à inclusão. E isso é importante, é dos sinais mais importantes para sabermos que as coisas ainda têm um longo caminho para ser feito. E para já não falarmos, muitas vezes, dos lugares que essas mulheres vão ocupar, que são depois lugares mais... Uh, Uh, soft.
0: Quando, quando estávamos a preparar esta conversa, eu lembro-me que a Carla falou de uma expressão que não sei se é tua, Dalila, mas que vem muito a propósito daquilo que estás a dizer, que tem a ver com a ideia de pressão do coletivo, de que uma mulher quando uh, ascende sente uma certa pressão em fazer um bom trabalho, também porque está a representar toda uma classe, não é? Porque está a desbravar caminho. Uh, eu lembro-me quando comecei num trabalho aqui há tempos em que também estava numa numa posição bastante visível eu lembro-me de, um, de uma noite ligar para o meu pai e de fazer um bocado queixinho e dizer ah, estou muito aflita porque tenho medo que as pessoas não gostem de mim porque eu tenho que tomar decisões difíceis e tal e tal e o meu pai respondeu-me assim tu és mulher, portanto é muito provável que te, que te insultem e que sejas conhecida como uma grande cabra ou uma coisa assim do estilo mas o que interessa no fim do dia é apresentar resultados. Portanto, desde que apresenta os resultados tem que ser para ti completamente indiferente daquilo que, que te chamam. Uh,
2: mas a verdade, Matilde, é que apesar de tudo isso e apesar da, da, da demonstração de bons resultados, as empresas não parecem muito sensíveis porque senão não, não estaríamos parece. num ponto muito mais avançado. O que me parece é que é, é... há outras questões aqui uh, que que são mais importantes que prevalecem uh, se calhar uh -huh. até são, é, é inconsciente mas que mas que estão lá uh, nós vamos ter de suportar x, y e z porque sabemos que no fim do mês vamos ganhar mais, mais não sei quanto e este seria uma abordagem pragmática um, para a igualdade não sei o que é que achas disto
3: Valido? por um lado tens razão Carla e é uma pergunta muito pertinente por outro lado um, a, a cultura nas empresas,
2: uhum.
3: e a cultura nas empresas é aquilo, que, é aquilo que todos nós fazemos quando ninguém está a ver As tais armadilhas estão, estão por todo lado Eu posso-vos dar um exemplo de um homem que foi pai numa empresa E como sabem hoje, a licença de, de maternidade ou paternidade, enfim, há as duas e quer o homem, quer a mulher, podem eh, tirar eh, essa licença. E quando esse homem eh, foi pai pela primeira vez e tirou licença eh, de paternidade, a empresa gozou com ele. Foi dito, então, papazinho, então, estás a gostar. Então, Sim. claro que não ajuda a que haja uma alteração de comportamentos. Esta, esta cultura e tudo o que é cultural, tudo o que é uh, preconceituoso não é uh, alterável de um dia para o outro há um trabalho a fazer aqui e ele tem vindo a ser feito, sem dúvida nenhuma nós temos, temos exemplos nas, uh, nas nossas empresas onde uh, ou em algumas das nossas empresas temos exemplos de, de inclusão e de, e, e de diversidade sem dúvida nenhuma que temos e há um trabalho a ser feito Quer por parte das empresas, sem dúvida nenhuma, e as empresas são pessoas, quer por parte das próprias mulheres. Também há um uhum. trabalho a, a ser feito. Um,
2: Qual seria este trabalho da parte das mulheres?
3: Quando nós falamos nestas questões de discriminação, estamos sempre a assumir que elas uh, se passam entre ou uh, 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 no meio de mulheres com muitas competências e com muita autoconfiança. Uhum. Uh, e muitas vezes não é isso que se passa nós estamos habituadas a ter esta uh, a ser firmes naquilo que naquilo que queremos e, e estamos muito habituadas a assumir a culpa que é uma coisa terrível quando nos dizem ah, mas tenho que ir para casa por causa do seu filho tenho, tenho que ir para casa por causa do meu filho qual é o problema? por exemplo exatamente uh, ou Uh, ai ah, mas te, tenho que ir fazer qualquer coisa ou apoiar outra coisa qualquer. Sim, tenho. Neste momento tenho que, que sair. Tenho outra coisa para fazer. É ser-se firme ne, neste sentido. Mas, uh, uma, uma,
0: uma colega minha mais velha uh, que já tinha uma posição completamente uh, afirmada dizia-me que quando era mais nova e estava a começar que quando tinha que ir buscar os filhos à escola, levar a uma consulta, dizia sempre aos colegas que ia ao cabeleireiro, porque parecia menos mal. Exatamente. Esse
3: assumir da, da, da culpa, que por algum motivo é, obviamente, do lado das empresas também há um trabalho a fazer, que é este trabalho de reconhecer que existe essa discriminação ou essa não inclusão. Porque se não ah. reconhecermos que o problema existe, nunca vamos fazer nada. Não, não. Isso não é connosco. Nós até temos mulheres aqui. Têm de ser encorajados comportamentos de inclusão e não de exclusão. Tem de ser instalado, provavelmente, uma coisa que também se tem vindo a falar muito nos últimos anos, que é a flexibilidade de horários de trabalho. Mas para todos, não é só para as mulheres. É para as mulheres e para os homens. Porque há aqui depois uma questão que é muito tricky e que é... Uh, por exemplo, a questão das creches quando se diz ah porque tem que existir mais creches quer dizer, tem, tem que existir mais creches porque a mulher trata das crianças e a mulher quer ir trabalhar uh, os remédios que se encontram são porque a mulher tem que ir trabalhar e não pode ficar com as crianças, não é porque haja uma partilha de responsabilidades nesse aspecto consigo observar e, e vejo que já há grandes avanços nessa nessa partilha de responsabilidade. Mas Dalila,
2: não só a partilha de responsabilidade é importante, como dizias também o horário de trabalho, as horas que se estão uh, nas empresas, que se estão nos escritórios, as horas intermináveis que as pessoas passam nas, nos, nos respectivos escritórios e que agora talvez a pandemia, com esta questão do teletrabalho, parece resolver, ou pelo menos parece dar agora aqui uma oportunidade não, isto é possível as pessoas podem trabalhar fora daqui vezes isto é verdade, coisa mas tu, tu partilhaste
0: comigo uh, um link, de, acho que era da revista Time a dizer Exato, que 2.3 milhões de mulheres saíram do, do mercado de trabalho desde fevereiro é, é 2020 verdade. acho que isto são um números só para os Estados Unidos são, são só para os Estados um, Unidos e nós tínhamos sim. pensado em perguntar à Dalila também se há alguma ideia de qual é que é o impacto que a pandemia possa estar a ter nas mulheres portuguesas? Há alguns dados, mas não há dados rigorosos e penso que
3: temos que avançar mais algum tempo até, até percebermos isso, mas de facto está a atingir mais as mulheres do que os homens. Os empregos onde as mulheres pontuam mais a sua presença, com a sua presença foram talvez dos mais atingidos. Estamos a falar do turismo, estamos a falar da restauração, setores de serviços. De facto, as mulheres estão a ser mais atingidas pela pandemia e é facilmente compreensível, tendo em atenção, os domínios onde elas estão mais presentes. Mas vamos ter que esperar para ter números rigorosos.
2: Dalila, obrigada por ter estado connosco. Uh, foi uma ótima conversa, muito obrigada.
3: Obrigado, obrigada Daniela. Obrigada,
1: a, ele. Obrigada Obrig a todas Obrig e bom trabalho. Obrigada. Obrigada, até obrigada, a próxima. Obrigada, igualmente, obrigada. Carla e Matilda, muito interessante esta, esta, estes pontos de vista da, da, da Dalila, se por um lado os efeitos na pandemia foram mais notórios nas mulheres do que nos homens, sem haver ainda dados concretos disso, mas uma perspectiva positiva também, e, e ficamos contentes por isto, dos avanços no sentido da partilha de responsabilidade mulher e homem. Bem, sabemos que ainda há muito a fazer, mas já é bom termos aqui uma perspectiva positiva em relação a isto. Carla e Matilde, espaço agora para as vossas recomendações, não é? Para todos aqueles que nos ouvem. Começamos pelo cinema. Matilde, tens para nós neste episódio uma sugestão de um filme disponível na Netflix, certo?
0: É verdade, é um filme que se chama Lost Girls e é realizado pela Les Garbus e é um filme baseado numa história verídica Uh, e que eu muito recomendo, embora seja duro de ver, porque tem a ver com uma coisa que aconteceu nos anos 90 no estado de Nova York, uh, em que uma série de raparigas desapareceram e foram encontradas, uh, encontradas mortas uh, e todas elas trabalhavam como prostitutas e, e, e vendiam os seus serviços no Craigslist, que é uma espécie de um num motor de busca, vá uhum. uh, E aquilo que me impressionou neste filme Foi uh, a, a mulher, a atriz que faz de mãe De uma das raparigas E que leva a que toda, todas as buscas sejam desencadeadas A atriz chama-se Amy Ryan E foi inclusivamente nomeada para um Oscar E ela não desiste E uma das coisas que ela diz é Quando falam da minha filha na televisão ou nos jornais Dizem sempre a prostituta, a, a vadia, a vagabunda, mas ela também é filha, é mulher, é irmã uh, e é uma pessoa e não deixa de ser pessoa por causa da profissão que teve que escolher e de facto que demonstra uma, um total falhanço do sistema a cuidar uhum. uh, destas raparigas. E depois, nunca ninguém pergunta... Uh, onde é que estão os pais destas raparigas não é? os pais que as abandonaram muitas vezes ou que, não, ou que desapareceram a dada altura e nunca se coloca essa questão portanto é um filme que eu recomendo uh, e ainda por cima tem esta característica de que o mistério nunca chegou a ser resolvido nunca se percebeu quem é que tinha feito aquilo mas, mas vale a pena ver
1: Passamos desta história verídica ou baseada em factos verídicos para um livro de ficção Carla, a recomendação é que tens para nós neste episódio?
2: Olha, eu tenho uma recomendação uh, de um livro que ainda não foi traduzido em Portugal, mas que poderia muito bem ser traduzido. É de uma autora uh, que gosto muito, que é Patricia Highsmith. Uh, o livro chama-se Little Tales of Misogyny, e eu, eu costumo recomendá-lo sempre que me pedem alguma recomendação, e portanto tinha de ser. São 17 contos, que são 17, uh, baseados em 17 estereótipos de, de mulheres horríveis, de mulheres que ou que se portam mal de, e que, e que se conseguem sobreviver ou que são muito boazinhas e que são vítimas perfeitas. Eu gostava muito de ver a tradução deste, deste livro em português. Já traduziram quase toda a obra da Patricia Highsmith, mas este é um livro um bocadinho diferente. Talvez por isso não tenha ainda suscitado muita atenção, mas recomendo De qualquer forma, podem... Podem lê-lo no Kindle, agora não se pode mandar vir as coisas pela... não, não tão facilmente pela Amazon e por isso o Kindle é o ideal. Chama-se Little Tales of Misogyny e como o próprio título indica são pequenos contos de misoginia escritos por uma mulher.
1: Muito obrigada, Carla Quevedo, Matilde Torres Pereira, por mais uma conversa, por mais um, um momento de conversa tão interessante, desta vez com a Dalila Pinta Almeida. Não esquecer que os cuidados técnicos deste programa foram da Leonor Matos. Pode voltar a ouvir este e outros episódios, sempre que quiser acedendo à RTP Play, ao Spotify e também ao iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.